0: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Bez předsudků. Dneska je to, říkám to párkrát, že to je výjimečný, ale dneska je to, myslím si, hodně výjimečný, protože jsme tisíc kilometrů od České republiky a přitom jsme zároveň, dalo by se říct, takový malý český vesnici. Bude to vyprávění o Banátu s Josefem Kocmanem. Dobrý den, já vás vítám. A dostal jsem krásnou knihu, a je to banát a jsou to vesnice v Rumunsku a jsou to české vesnice a musím říct, že zrovna teďka budete mít 200 let výročí, co jsem se dočetl v těchto letech, tak myslím, že pan Kocman je asi ten nejvíc povolaný, který nám o tom může povyprávět a těším se na to. Takže dobrý den ještě jednou. Pane Kocman, chtěl bych se zeptat. Já jsem se o tomhle tom dozvěděl před pár lety, řekněme třeba tak 15 let zpátky četl jsem nějaký věci, že nějaká Česká v podstatě jakoby menšina nebo lidi z nějakých vesnic eh, odcestovali do Rumunska a založili tady vlastně jakou kolonii Českou. Ale byly to vždycky jenom takový útržkovitý nějaký články o tom. Tak jestli byste mi mohl říct, jak to celé vlastně začlo, co k tomu ty lidi vedlo a jak jsem říkal, už to bylo 200 let. A kde jste třeba čerpal? Mě to zajímalo,
1: jak naše předkové sem přišli. proč sem přišli, která byla příčina, ta hlavní a i ta vedlejší, jak se tady udrželi, čím je to, že do dneska ještě můžeme říct, že mluvíme dosti běžnou češtinou, ne třeba s nějakou spisovní češtinu, ale přesto dosti, běžnou říct, tak jako vesnický obyvatele, takže se na, za naši češtinu ještě moc neslídíme. Jsme ještě za ní moc vděční a rádi. No, tak mě to zajímalo zvláštně z, i z důvodů historických jsem se zajímal i třeba s dějinách českých od 5. A 6. století. Českých dějinách ale taky našich předků. Jak se sem dostali, kdy jsem přijeli, kdy jsem a proč. Tak bych se to mohl začít asi takhle. Někde kolem roku 1820 se pořád probadalo podle Císarského dvoru ve Vídni, že byš tady ta východní část říše rakousko-uherské bylo třeba hodně lepší nějak obsadit lidmi, aby se nemuselo sem pořád platit dosti draze stálé vojsko, které hlídalo východní hranici proti nárazům osmanských vojsk, které tenkrát ještě dosti jařili na střední Evropu, na hra Budapest a někdy až na Vídej. No, protože víme, že přišli až blízko Brna. Jo, byli blízko, hodně blízko. blízko. <laughs> takže třeba na Valtici tam
0: už to zabrali. Hmm. Hmm. To je pravda. Ale takže to bylo vyložené jako ze strategických a vojenských důvodů? Bylo to zvláštně ze strategických a těch. Důvodů
1: vojenských přemýšlený tak, že po jedné straně třeba snarážely severní část Evropy eh, rusové, jo, veliký zřícavství ruský, a po druhé straně musulmánský turecký, který eh, když se vypravilo do Evropy, tak to nebylo, že tam šlo 10 nebo 15 tisíc vojáků většinou 150 až 200, 170, 180 až 200 tisíc vojáků. To byly koně, pěší vojáci a všechno ostatní. Tady byla výhoda ta, že soutězka Dunajský kotliny byla neprotlučena, nebyly cesty jenom zadem hodně daleko, Nemohlo se proklouznout do střední Evropy třeba na Budapest, nebo na prvně byl Běléhrád no? a ostatní města, co jsou na Dunaji, Takže muselo se mezi Karpáty a Balkánskými hory tady v těch našich místech projet jenom po vodě po Dunaji. A to se většinou jelo tak, že přišli až nikam Uh, po bulharském dneska. Bulhářském tenkrát to bylo osmanský všechno, jižní břeji, Dunáje byly hodně daleko až, vím, až do slovinska pořád pod uh, jejich uh, podmaněný jako, jak některé uh, ty státky byly pašalky, vedli některým tým pášou. A to pro rakousko-helský císarství křesťanský bylo dost nepříjemný, i když třeba dostávali několik e, pomocí, ale ty byly dosti vzácný od některých království e, evropských, kterým to moc nebylo, když to tím víc uskodějí, tak oni potom zase zasílejí, ekonomicky a takhle. Tady nech já i a je se bránějí, a tě těch vymlátějí. je prvně na neští nás, tak my se potom obráníme taky. Každý se bránil jak mohl. A protože, jak víme, dějna, ještě v té době osmanský vojska byly dosti silný, ty turecký, a takže bylo třeba vzít nějaký ohled. Rozhodlo se to takhle, že bych to bylo třeba tady více zalidnět. Tak se o tom přemýšlelo dlouhý čas, asi 4-5 let, takže by sem poslali návrh Rakužavy. No, a ty by byly jistý, protože by to byly jejich lidi. si svolali, udělali takový ne, sondáže po, po městách a i po vesnicích, kdo by se chtěl že by mu dali rozličný eh, podmínky životní a političní. A já vím, co ještě jiného, že třeba slevení daní, abych neplatili uh, na spole nebo z jiných podniků rozličných. A aby byli i chráněný trochu i bojskem, ale i povinný vojenské vojenské službě. No, oni si to trošku rozmysleli a říkali, no, když tam nejsou žádné hrady, žádné velké zámky a veliké hrady pevnosti, oni všechny turci, kdy prošli a co podmanili, tak je dali ty místní potom, který dobili, rozbourat všechny hrady. Je. Je, tak byly pobouraný třeba z Golovín. Golubiňac hrad Sv. Ladislava vedle Koronínu, nebo Koronínu. Dneska se zase opravuje. V Srbsku už je opravený golubi, Golubac. Už dávno, ale v Rumunsku se to začalo už několik let, pomálku zase, ale chtějí ho udělat v jeho původním stavu, jak vybadal podle starých výkresů. Nikde v to se našli. Ze 14., 15., 16. století. A to byli rady, kteří bránili někde ty průsmyky vodní. Tak když se to nepodařilo s těma Rakušanama, Austriákama, tak se pokoušeli, aby to udělali třeba s Maďarama. Ty se taky zeptali, v první řadě. No, máme tam, dostaneme hodně rozsáhlý lanta. Můžu se rozletět s koněm. 50 km tam a zpátky. A to asi tam nepůjde, tam jsou jenom kopč a stráně vrchy a skalnatý vrchovy, skalnatá vrchovina, skoro, horská poloha. No, tak tam nejde. No, by sem potom dali. No, tak to zprobovali třeba Slačechy, protože ty byly pořád pod vedením a dominací. Já víme, ještě ze 15. století, byl ještě Karel Stroty, který byl i v Rakousko-Hersky. Takže spolu dosti pracovali. A za druhý, to promysleli i takhle, no, když by je turstí nároch pochytali a všechny ženy jim vzali nikam do haremů a je nikam dali pracovat do těch anatórií, do měděných dolů a těch Čechů, nebo tak škoda, jako na zahestí. No, <laughs> no a takže se to dosti dlouho nabízel po celý českém území. Prvně jenom poblíž okolo hranic a potom už po celém státu, po celém území, jak bylo tenkrát. Jasný. A povídejte dál. No a takže z by se, že si usadí asi nějaký dětské vesnice na chodu do průseku. To bylo někde vedle Oršavy, uh-huh. protože tam se mohlo od Oršavy k Herkulánu Karasebešlugor do Nížiny Barácký a po nahoru až k Nové Moldavě. Tam se to zase po, po Nové Moldavě vejš. Už uh, uh, jako dneska je to srpský barát, ale tenkrát to byl pořád barát. No, tak Cer- bela církva. Bílej kostarík nebo Vajský jak se tomu říkalo Německy. Je to městečko, kousek za sama dneska, rumunským a po 1020 to bylo rozdělený a ta část barátu padla v Kivoslávi nebo v Srbsku. A Vršec, tak to byly, to byly takový městečka tady blízko Dunaje, podle Nery, řeky Nery, který zase bránili tu horejší část, když by se to obkolilo okolo vrchů, vrch, okolí těch horách a šlo se z té strany, abych se pomohlo tým, co od východu. Takže tam potřebovali taky hlídku i z jedné strany, i z druhé strany, abych to bylo více zalidněné. a taky vojáci, aby tam byli dosti dosti dobře zaopatřený jako i zbraňama, ale i zásobama jídla, v obleku
0: a všeho ostatního. Jestli se můžu zeptat a přerušit, takže to bylo myšlený jako zázemí pro armádu? Když je to myšlený tak, aby
1: se to více zalidnilo. A potom z těch místních lidí se vyvíral vojáky na ty hraničáry, protože ty jistě si tam budou chránit víc svoje Rodiny, svoje děti, svoj malý majetek, který budou mít, než ten placený voják, do je tady daný. Yes. Ten tam bude, až už mu bude hrozně nebezpečí, tak vezme pušku na rameno a uteče. Ale to ten nenechá turka, aby šel, da.
0: Hmm.
1: No, to dává smysl. No, tak tím pádem to bylo teda strategicky excepcionální. Tak prvně jsem byli poslaný. Inženýři vojenský, kteří to probadali všechno, zmapovali každou roklidci, zjistili, kolik mají vody, ty potoky, jak jsou silní, Jestli mají vodu celý, po celý rok, nebo jenom jarní období, nebo jenom kdy. Jo? Podle těch potoků, že by se mohli nastěhovat lidi nikdež, Každá ta vesnička bych měla nějakou dosti jistou zásobu vody. Vody, podle nějakého potoka. A taky se to promyslelo tak, aby žádná vesnice nebyla usazená hned bedle Dunáje. Takže se to rozhodlo takhle, že se měla každá vesnice usadit nejblíž k Dunáji hodinu cesty pěšky po nějaké ty roky potoku. A tam, i když se prokopala cesta někde, vozová, po té roky, abych se tam mohl zajíždět, no, tak ty sedláci museli si udělat povinně, to dělali uh, vojáci, oficíři, nápravy odvozu o jednu píťkrač. No, má to veliký význam, jo? Ale sedlák si protlouk podle skály, tulika kolik projel on. Porazil tulika silných stromů, aby mu nechytili za zvozem nápravy. Jo. A když tam zajel běžný, komenční vojenský vůz, to byl standard, no tam je na nápravy, ten chytil za skálu a do propasti. A nebo mezi dva stromy a na no, jednej chytil na druhé, neprojechal dálej. to, nešlo. Na no to byly kilometry, jo? To bylo to, si to, to, to bylo dobře myslel. No, to byla jedna překážka, kterou žádný nespozoroval hned z kráje. Ale ty vojáci už to promysleli takhle. Taky co se jim slibovalo, když viděli z kraje, že jich moc nemohli nachytat, tak potom se slíbilo, že každý hospodář, každý hlava rodiny, jak to tam psalo v těch špisách, na těch biskupství česko Plzeň, Brno, já si čtyři, s kterým, a i Praha, co jsem mohl někde sehnat, no, že mě zajímalo, jestli přišli do některé vesnice všichni lidi z jednoho místa nebo z nějakého dílu Českých... Š... No z nějakého části toho Česká A oh, ono to nebylo tak. Oni se udělal veliký tábor. Tak asi na 10 kilometrů. Dneska už je to Vídeň. On pod, pod Vídní. velký tábor dřevěných baráků. A tam si mohl každý přijet s vozem, jeho vozem, a jedním koníkem je mohl mít i kozu, nebo dě, i krávu, mohl mít i prasátka, mohl mít i několik slepičkách, nebo usi, nebo jiný, mohl. A zčal A zatím čekal, než se udělala výprava pro 30 rodin. To jak se to promýšlelo, jak se sem dopravil, no, nešlo to tenkrát ani letadlem ani vlakem, proto jich moc nebylo. To jich opravdu moc nebylo. Takže se vidělo, že po Moravě, Čechách, byli šikovní chlapí, který skládali vory. A s těma vorama se sváželo dřevo dolů až blízko Brna, kde byly veliké tyly a kde se dřevo přepracovávalo, kde se zase vyráběl nábytek a všechny jiné potřebné materiály, které se potřebovaly ve stavitelství a na podlahy, na, na všechno moderní, no, jak říkám, na nábytky krásné, co se tam vyráběly. A ty šly skoro do celé Evropy, protože na to byli mistři. A taky, že měli ty mistry, Oráři. Tak ty vzali až do a ty upravili veliký vory v skládách v jehličnatých stromů, který měli takových 22 až 24 metrů dýlky. Vyskyli dva roky, aby byly lehky, abych nešli hodně do vody. A tak ty se složili takových 12 metrů, asi široký, každý ten vor, a 24 metrů dlouhý. Na každém voru se upravil dřevěný, zrychluvaný domek, 10 metrů dlouhý a 5 metrů široký. V čelách byly dveře, půly byl přehražený, půl byl jedné rodiny, půl byl druhé rodiny. Podle bylo dosti místa si tam nechat ještě vozí. Kozy, prasátka, chlívečky a co mě rozliční hospodářství. A taky do, kolem dokola byl uděl dřevěný lehký plůtek, aby snad nenapadali děti do vody. Při tej pravě. A když se naschánělo 15 těch který které byly svázány křížem se silnými lanama k sobě, a na předních a posledním voru byly voraři, který. Pořád eh, to dirigírovali po středu Dunáje, kde byla voda nejlepší, abych nikde neuvázili na jazykách. Na plavách, velikých řekách, Sáva, Drava, Morava, a taky z Maďarska, která přiteká eh, Tisa, eh, jedna z největších vod, která zateká do Dunáje. Eh, ona je skoro větší než Dunaj, tam kde se scházejí, to viděli taky který při, přiteká ze zhora. No, tak, že eh, n, oni už měli, eh, Rakušaní, dosti proskoumaný Dunaj a zmapovaný dno Dunaje. Celý Dunaj, protože oni komerčně to moc potřebovali. Oni měli krze Slovinsko eh, přístup k moři, na Jadránský moře, na Trieldu. Hmm. ale potřebovali i tady spojení e, po Dunaj až k Černému moři, kde se zase přiváželi bohatství z, i z blízkého, ale i ze zdáleného východu. Takže jako... To byla velká dopravní tepna vlastně. No, takže oni ten Dunaj měli nejlepší zmapovaný a všechno kolem. A taky kde a kde byly potřebné větší e, přístavy, třeba s napřenici, která se e, pěstovala v rumunské nížině, ale i v banátské nížině a taky v panonské nížině, tak byly kolem Dunaje všady udělané malý přístavy, ale veliký skladiště na, na přenici, na to na ječmena, na, a jak mimo, ostatní, co se vyřadovalo. I Hrácha, třeba zpadovala jinýho, no, protože to se všechno vyváželo. Ne všady se takhle vedlo jako tady, kde byly ty nejúrodnější pole. No, Parovská, Nížina, nebo západobarávská celá. A do dneska se tady pořád vede ty nejlepší úrody. Tam se i kukuřice i pšenice až 9000 kg a přes 9000 kg na hektar, to není málo. To se všady nevindá. A takže byly ty přístavy udělané. Abych ti lidi lepší nalákali, tak jim slíbili, že každá hlava rodiny dostane 24 jíter pole, který ho nebude muset platit zdáně daně. 30 vůči žádnému místnímu nebo vzdálenému pánu nebo nějakým klášterům, kostelům nebo komu jinému. Vůčel byl ještě trošku i jin říct, i podle naklonosti vyznání katolické víry, která chtěla tu pravoslavnou pomáhlo, trošičku popostrčit víc na východ. Takže ty, kteří se do banáto a to byly jakýkoliv národnosti, tak museli převzat, převzít katolickou víru, katolický vyznání. Na to jim zase pomohalo biskupství a dostávali pomoce až e, z papežství. Třeba sna zvony, na dostavění, kde nebylo dost peněz, na varhany. A to zase byly placený ty, kteří vyráběli zvony. Kde se vyrývaly zvony? V Praze a ve Vídni? Kde se dělali varhany? Ve Vídni Praze? <laughs> no tak zase ty peníze se vracely zase tam. Ale tady se tím lidem udělali dosti brzy. Se to mohlo opatřit. Takže to byly ty pomoci z víc stranách. Myslel se i na tu vojenskou obranu, ale myslel se i na tu političní, ekonomickou a všechny ostatní. Takže to bylo chytře, dobře, rozumně, strategicky promyšlený všechno. A Každý, jak jsem se už zmínil, hlava rodiny dostane 24 jítr pole. Dlouho mi to trvalo, jsem zjistil, kolik to asi měřilo, ta jedna jítra pole. Že dneska už se tyhle míry nikde v zemědělství nepoužívají. No ale ve starých románách na naší faře, co byly v Českých, a který jsem přinesli první kněží a první učitelové český v abych se zachovala ve škole a v té vesnici, aby se zachovala nadále česká řeč, aby se nezměnila na maďarskou nebo na německou, který by oficiální. A většinou se to takhle stávalo, že se předali, no, když jsme tady stejně, tak to je oficiální řeč, tu bude každý potřebovat, a kankoliv se to potřebuje a tu češtinu půjde směř za Unie a tam dále, což ne. takhle to bylo rozhodnuté. A tak se to stalo, že třeba se městá Lupeno, svatá Ana, Anina, a podle Rešicích a jinde, všechny Češi, které jsem přicházely do Banátu, hmm. tak po dosti krátké době za kolik, několik desítek let, zanikly český rodiny a už byli sami Němci to, nebo Aďaroví nebo Irák. A někde se na to jít balo, aby se integrovali do, do místní politiky a do, do, toho, do jejich národnosti. By se neukázali že lidi potom, aby si nevyžadovali nějaký jiný práva Když budou jiný národnosti. Jo. No, zatím se jim tuto slíbilo, takže ta jedna jítra pole se tam dočet, že bylo tulik, kolik zvoral jeden voráč s dvouma koňma dobrýma, od rána od jí zvonilo klekání na, na kostele, do kdo
0: zvonilo polod. Od jedno, jedno jítro. Ale to není úplně přesná míra. Měřilo
1: to tak kolem, jak jsem přepo potom dočet, tam byla poznámka, tak 0,6 hektáru.
0: Mm-hmm.
1: Něco více než půl hektáru, bylo to prostě hodně. No, ale, no, oni to nějak měřili na pražiny, měli takový uh, pražina, to bylo pět metrů, nebo pět kroků velký, mm-hmm. Pružák. Pět kroků velikých tak s Pražinama to měřili. A to byla zase jiná míra.
0: Tak koukám, že v tom byl docela nepořádek.
1: No a to bylo schválně nikde, protože tenkrát byly ty velkostatkáři a takhle. A to se muselo nějak takhle kroutit na všechny strany, abych ten negramotný sedlák, jakýkoliv byl, nebo nějaký jenom pracovník na panskej, tomu moc nerozuměl. A jemu ani moc na to nezáleželo. Jemu záleželo na to, abych měl něco v zimě dát rodince, abych nepošli do jara hlady. A to už dělal v zimě většinou zase na dlu, na nový rok. dopředu. předmu. Protože si měl někde nějaký kousíček pole, třeba z nějaký půl hektáru, nebo tři čtvrtě, nebo někde ještě jí, třeba z dva, ale z toho jedna rodina nemůže živit. Potřebuje aspoň 4-5 hektáru, jo. Aby se udrl. Abych nemuseli všechno vykupovat. Dost toho bylo, že se muselo vykupovat. Cukr, sůl, voblek, železo a jiné nářady. A jiná výhoda, která se taky hodně slibovala, tak byla ta, že každý chlap povinnej vojenské služby už nebude dělat tak, jako v západních zemích, jako například v Čekách, nebo v Maďarsku, v Rakousku, jinde. 6-7 let povinnou vojenskou službu. Bude dělat i jeden jediný rok. A to zase vyhovovalo všem hospodářům, které měl 4-5 synů. To jo, a říkám, no je. Tak když pro každého syna, který mu pět let bude dělat doma si pro sebe, no kolik syn nadělá, a když tam bude trávit na vojně? ty nejkrásnější mladí leta přijde, už dosti utáhne, zničené, zničený třeba zdravotně a někdy třeba i zraněné. A nebo taky nemusí přijít vůbec. A nebo nemusí přijít, no, zostane někde o zbělejkosti po něm poli. Takže každý říkal, no, to by bylo dobrý, ale oni to rozhodli, že ani ta vojenská služba se nebude dělat za ten jeden rok. Bude se dělat každý rok jenom 4 měsíce zimní měsíce to by bylo po koledových svátkách nebo Vánočních až do Dubnu. Hmm. 4 měsíce. No. To je dobrý. A po novém roce... Bude dělat 4 měsíce, druhý rok za 4 měsíce a třetí rok zase 4 měsíce, za udělat 12 dvanáct měsíců. Aby se naučil, poveli vojenský pochod, a já vím co, on stejně nebyl z něj profesionální voják. On byl jenom takový mocný voják, podle rančáru, že tenkrát byly pušky předobky a taky kanony, ty lehké, malí ráže do 36-38. 41 nebo 42, jak jim říkali, dva ktyřicícky, ty starý. No a to ty dva popadli lauf na ramenu a on ho na, na kopec nebo takhle. A tam ho zase složili. rozdělali na kousky a přenesli po oslách nebo po koních nebo, nebo lidi. A takže, že tu ty vojáci, co by měli být z těch vesnicích, takže ty budou jenom vypomocní vojáci. Ne profesionální, A to bylo těch prvních 30 let, no ale potom už je brali normálně jako. Ale jak do začátku to hodně pomohlo? Ale za těch 30 let prvně, no s tím nalákali hodně ty hospodářů. Byli to většinou schudlí domkáří z vesnicích, ale taky i schudný řemeslnící ve městách, který si nenašli dostatečně práce, aby si mohli svoji rodinu udržet. Jich bylo i dost a neměli všichni dost výdělku, dosty práce. Takže se přihlásili i třeba ze městečkách a v tržních městách takhle ty skudlejší obyvatele. Sem. Nikde, každý, když slyšel, to bude zaslíbená země, 30 roků dostanu pole a nebudu z něj platit, a ta vojenská služba, a byl ještě jiný, a aby se jim snad neubližovalo, tím, který se sem nastěhují, tak budou pod dozorem v některého velkého regimentu pohraničního. Karan sebe, Šlugož, Oršova, a Bela srkva tady, co byl ty městečka hmm. Oravice. Tam byly větší, větší regimenty. No jako Karel Sebešte měl 3500 vojáků, tam bylo to málo. Mm. Lugoš měl dva regimenty. A píše se to Lugoj, Rumun. Mm. To tam tady projeli. A na ty výhody se přihlásil z kráje asi čtyři. Zájezdy. Čtyrikrát řekneme takových po 100, lidí. 95 100 lidí, Protože řekneme, šlo 30 rodin na 15 horů. V každé rodině počítáme taky 4 osoby. Máma, táta, děti. A nebo dědeček s babičkou nikdy. A nebo mohli těch dětí, vejít i ví. Není to nikde upřesněný, kolik těch lidí v každém zájezdu bylo. Že ten, ta se, větnice, co byla v tom baráku na tom volu, tak byla pět na pět a tam byly postely kolem dokola nějakých stůl půly. Zásoby jídla si vzali a oni jim taky dali, abych nemuseli slat hlady, vody a jídlo si vzali. Plavilo se po Dunáji jenom za dne a když byla mlha, tak se zakotvilo nikde v jistým místě, kdy byla hlídka vojenská. Abych je nikdo nevykrát, anebo ne, nevyničil.
0: Mm.
1: No, tak většinou podle nějakého hrančářského posádky, tak tam byly. A to se předem vždycky ustanovilo, odkeď, až kam se budou plavit. Takže většinou se plavalo z Vídně až sem na místo takových mezi 16 až 18 děl 21 dní. Mm. Jenom
0: ve Neměli mě víte tak? Ale to vůbec nebylo špatně, to bylo vymyšlené velice dobře, mi přijde logisticky zvládnutý. Když se přišlo na místo, tak ty místní vojenské
1: posádky museli zmobilizívat ty okolní podle usedlíky, starou usedlíky v Srbii tady A ty museli robotou přijít, Přitáhnou z Volma z Koňma ty vory na břeh, na plážu. Vidália Šven, od něj víc Volma, foňma. Tam se Barák označkoval z jedné strany e, latinskými číslicemi, druhým arabskými číslicemi. A, a taky podle alfabetu A, B, C, D. Každá kládla zhobůstra. To se rozebralo, navozilo, naložilo na vozy a odvezlo se do ustavenovených místách, udělali tečka na mapě, ale tady bude věc. Tam už to bylo od vojákůch vyporážený, nějaká ten čtverec, kolik tam byl, nebo podle nějaký ty vody. A tam se rovně ty baraty postavili, aby ty lidi nebyli na podpas divoké zvěři, yes. pod šíry nebem a nevím jak. Tak to bylo hned převezené tam, a za dva dny, za tři dny to bylo všechno postavené, pokrytý šindelem, normálně ne, ne, taškama nebo plechem. No a ani on dolínou. A, a ty úvory to samé, ty se taky vzaly a udělali se z toho chlevy a jiný potřebný. To se přeřezalo na kratší. Hmm. A všechno se odvezlo tam. Nic se nezavodilo, nic se nezničil. To bylo dobře vymyšlené. No, a pro každá vesnice byla uh, nikde takhle usazená po nějaké té řece, po nějaké tom potoce, která tekla. A jak jsem říkal, některý mají až 18 km daleko od Donáhy, a no, Nejbližší je svatá Helena, teda na rumunským území. Ještě v srbsku tam byly i někdy hmm. taky na 4,5. A České selo je dosti blízko vedle Bela eh, ta no, Ta je blízko Dunají. Vlastně. Hmm. A tak tam byly 4 usazený ve srbském barátu. A v rumunském barátu bylo čtyři vesnic. A osm vesnicí. a osm byly bylo dvanáct. Uh, já jsem se zastavil jenom na ty, které jsou tady na rumunském území dnevštím. Až do 1920 to bylo jedno. Když si to bylo knížectví, že Rumunsko se skládá ze sedmi takových knížectví pojení. No, ne sedmi Hradsko, sedmi, sedm knížecí celý celé Rumunsko, dneska Veliki Rumunsko. Když se Rumunsko jmenovalo jenom Valašsko, bylo to mezi Karpátama a Turnu Severinu až Brejle, Insula Mare a Brejle, to je veliký ostrov Je Tam jsou dva podle sebe, že je Dunaj. A tam moc byla byla Dobrožie. Částečně dnešní Bulářskou a částečně Růnsku. Delta. Dunajská patří do toho. No a potom byla Moldávie, která je taky dneska rozdělena na půl. Půl je samozprávný stát počítaný. No, skoro bychom to tak jako měli. Podle. H. Historie, podle historie ne, ale podle.
0: Jak to dneska berou? No. Jak je to rozdělený.
1: A v Sedmihradsku tam byly taky asi tři. E, tři takové knížectví. Hmm. E, Olténie byla, monténie, dobrođa, Moldova, Banát a tři ty byly Orádie, Klůž, Trgumůreš veliký části Rumunska. Takže Rumunsko se skládá z takových sedmi knížectvím. Tak jako i víme, že i Německo velký taky je, není jenom jedno. Ani se tam všady stejně nemluví Němec, Němčina. Hmm. Protože to je dosti rozsáhlá plocha zemská. A třeba na severozápadě se mluví jeden dialekt, a na francouzských hranicích jeho západních se mluví vlastně jinak.
0: jinak no. Tak to samé bylo teda i v Rumunsku samozřejmě.
1: Tak to samé bylo, no jenom, že ty dialekty nebyly tak rozdílné, jako třeba v té německé. Aha. Ty slova byly dosti blížné, protože oni když si ty rumuny pocházeli z Gdáku a tím pádem se zachovala ta latina natulík. Částečně asi v té rumunské řeči je více těch datických slov, než kolik z těch latiny. Hm. Hm. Protože latiňáci hodně převzali. To byl tenkrát velmi rozsáhlý národ, který měl veliký území v Evropě tak. a do těch časů, začaly hodně Hodně těch návalů východních národů, mongolů, hůnů, slovanů a jiných. Protože nešli jenom ty, ale šli třeba i arábové z Blízkého východu. Víme, že 500 let před naším letopočtem už tady byl královéřce, ze Syrie, hmm. Irán, tam vocaj, přešli přes malou asi dnešní Turecko, že to kdysi byval obydlený řekama, hmm. to na začátku našeho, to počtu, ja, asi po 400-500 let teprve převzáný pomalu, částečně, částečně pomalu, pomalu všechny. A prvně jenom okolo Černího moře a Středního moře, okolo Břehůch, protože tam ve středu jsou vysoké hory místama až na 4000 metrů nad mořskou. Takže to nebylo moc zasič osídlené ve středu té malé Asie. No ale tam tady se pořád z východu nějaký ty národy na ty bohaté země a zámky, hrady, No, Každý si myslel, co tam vydrance, kolik toho nakrade, kolik si to přiveze, ne, ne, něco jiného, ne, že bych to chtěl opanovat a panovat tam nadále. Nikdy třeba chtěli i to, jako třeba Římaní, ty měli takové umysl, že oni jsou steponitorium lumi, jak řekli. Oni jsou pánové celého světa. No. Dále, aj se vracíme k našemu, co jsme začali. Takže když se ty lidi teda dostali, tak se taky ustanovalo hned od začátku, kde bude postavený kostel Fara ve středu vesnice. Hmm. A lidi si potom budou stavět na všechny strany, kam bude mít. A vždycky za vesnicí Abyž ta voda ze hřbitova nestíkala do studna, do vesnice, tak může být vesnici, kde už voda nestíhá do vesnice. Ze hřbitova skrze epidemích rozličných těžkých nemocí které tenkrát byly, mori a já vím, co všechno, jakých na které nebyly leky, tak to bylo rovně zákonitě od císařského dvoru ustanovený, kde se musí udělat jak veliký, kolik co.
0: Hmm. By to. No měli to dobře naplánovaný. Všechno, Všechno bylo.
1: No. A takže sem ty lidi přišli. Jo, každý si myslel, že třeba se tady poteče med. Mléko a smetana a jiného, co překlo dobrýho, no ale ono teklo více slzí a potu. A práce byla. Byla těžká, namahavá, tak jako je každý začátek, nebylo jim to lehký. Ale tak, jak se říká, že Čech se uživí i na suché skále. Ne, ta se v západních Čechách, na rakovských hranicích, tam. Okay. Tak, znova k tomu, z kterých míst jsem přišli, každý se na to zeptá. A podle jak jsem zjistil, tak z některých vesnic byly jedna rodina, z některých byly tři, jinde dvě, jinde žádný, a z některých části Česka, ať to bylo východním, z Moravy, nebo střední, nebo západních, ček, ale. Dokonce byly i rodiny, které byly až ze severních čas zvlášť na Moravě. No tak ty byly až blízko Ostravy. Hmm. Aby se tady mohli udržet, abych měli nějaký výdělek někde, tak dostal Nějaký grof z Orvic maďarskéj jmenoval se Magiarely, Peníze, a ten měl založit eh, tady takový dřevařský eh, vyporážení lesů, svážení k Dunáji a potom to nakládali na lodě, ty malinký, jaký byly tenkrát to tam třeba dneska čtyři kamiony, nevím, hm, šlo. Hmm. A ono se to tahalo z kráje, že byly udělané cesty okolí Dunaje, kde už to bylo možné. A táli s dvouma pádama koňma šli po suchu. na lodi byl kormidelník, nebo dva, a ti to drželi po to dosti hruboké vodě. A jeli až do Budapéštu takhle totálně, protože tam je rovina. Hmm. A ty cesty byly Upravený, kdy po jedné, kdy po druhé straně, když koně se utáhly, tak je vyměnili a zase je plavili dále. Dol to nesla voda sama. No. A takže se to dřevo použilo v Maďarsku, ten, dneska už jsou tam prohlesy, za posledních 60 let se to udělalo tím, že tam byly veliký větry a v zimě ty vesnice a městečka byly zarešený sněhem, takže se nehnuli. Moc lidí tam i vyhnulo. A tím pádem ani neměli lesy, protože vysekali všechny, aby si zatopili, aby nezmrzli v zimě v zimu, kde byli. Takže hory tam moc nemají, jenom až bude ta v Maďarsku na severu, jo, pod Ča který už tam se točí do Polska nahoru, do Ukrajiny, do Polska potom. <laughs> Takže ty, to dřevo tam bylo moc, moc nutné. A to, co bylo krásné dřevo, pěkné, javory a bučiny, duby. No normálně duby musely jít na, na sudy, na víno. Ty jsly pro a pro království a pro ty velký pány. A z javoru se dělal ten nejkrásnější nábytek. Tak to je vyčištěný to se leskne hezky. Mřevo hmm, se z pěkně dělá. A nejenom tak, oni byli i lípil, jasany a jiný. Jejlmy. Je, tady byly listatý lesy všady. Nebyly jehličatý tím pádem, že to bylo dost ještě nízký. Na Vysokých Karpátech tam jsou jedle a, a všechny jehličnatý je lesy. Ale tady, co se vidí, tak to je všechno vysázené na poslední část za socialismus. Od 46.5. až do dnešních dob, kde se vyporáží les, tak už hned nasázejí tu ty, že dneska už je nedávají ani borovice, ani snad. Ty jedle nebo lárič nebo ty, je hličnatý, protože oni nejdou Borovice jdou, ale ona není tak zase užitečná, tohle, že čerstva naroste a nelechá, když se vyporáže, ale splavit od v zem. zachytěj kořeny dosti čerstva, ona za patnáct let už má 7-8 metrů. Hmm, hmm. Borovice kdežto jedle, ta do desíti let stojí, nemá 80 cm. A potom teprve začne čáhat. Jasný. No, to my víme. No a tady byly pralesy všady. Já si ještě pamatuju ty staré stromy na kopci. No. A to se ten náš nejbližší vrch známan. Má 828 metrů nad hladinou mořskou kotu. No tak tam byly buky, jasaly, jelmy, lípy, v průměru až metr 30, metr 40.
0: Tří to měli, co? To byly pořádný teda jako.
1: No. Když jsem tam let turisty, šel jsem s nima šel tam tady, a v jednom místu. Byly samé takové kratéry, takové jámy, dosti veliké, pěti šestimetrové průměru skoro. Oni nebyli kulatí, ale takové podlouhli, takové uh, šišatí. Hmm. Říkali, tady prošla fronta. Tady se bojovala těžce, že některá samé ty jámy jsou dosti, jako by byly i v řadě některý. Ha, ne, že prošla tady nikda, žádná fronta, nikda. Kolik se ví. Tak o čo to je? Tady byly tak veliký stromy A když na zim hodně pršalo, tak ta zem se rozmáčela, protože tady budeš kopat dva metry a půl a nenajdeš kámen, kálu. Tak zem, zem, zem. Aha. A dobrá zem, lesní. A ta se rozmáčela. Potom napadal sníh a potom přišli, zase se to oblevilo, tak obleva byla zimě a nalepilo se to jenovatku, ledem. Hmm. To ohromně veliká koruna. Ten strom měl 28, 30 až 34 metrů výšky. I když měl 1,30 cír, ale to je pálé. Ta tíha, když každý eh, ten souček maličkej, tenky jako sírka, jako zápalka, tam byl silný jak tuška. Nebo i víc, jo? jak byla mlhá, tak se nalepoval ten let na to. A když potom začal foukat do toho silný vítr, tak s tím houpal, až mu ty koreny povolili, ten strom. Držel kolik drželi ty koreny, ale ty rozmáčené zemi. A když se naváhl a uhodil na toho druhého, a tak jedno pole třeba 50-60 hektáru na jednu popadal celý les. Protože ten byl plný ledu všem. A když to začalo padat, tak on jeden na druhého, když léka, tak nám ten to neudržel. Pataky. A ty kořeny se vyvrátily a ty vytrhy o rovnou velikou plochu země. Stromy sníly, jáma zůstala. Zem zůstala v jedné straně a zůstal grates. Tak toto byla vysvětlení. No, co by jaký člověk neřekl? No. A tak s tím pádem se může já tam mám ještě i tady jsou někde. V knížce jsou vidět díže, co se dělali na obilí, jako sypky, někde. Ne. Ten co chtěl
0: ukázat, já se tam pak najdu a vložím to do toho videa, aby to vlastně mohli diváci vidět.
1: Tak tam ukazuje někde, jaký silný byly ty zřípy vytesávané. Se našla do ta zřípa, hmm. naložila na úřad, to byly velké voly, každý měl tady velké voly, většinou víc bylo volu než konů. Hmm. Hmm. Ale každý hospodář měl dobrý potak, protože. Se jezdělo
0: do kopce skopce, kopce a se správný úvodem. A tady to je opravdu samej kopec, takže no. tady potřebuje být silný tahouny. Ta a to byly většinou
1: voly, které měl 900 až, až na 1000 kil jeden. Slon, no, pomálunk, zelba, a byl slon. chodil jak želva, ale tak za sebou 2000 kg dva volové, jako něco. I do kopce, i z kopce však. kopce se zabrzdilo a do kopce táhli oni pomal. To trvalo ale, ale okay. zůstal si na cestě nikde. No, ani bez Benghínu. <laughs> <laughs> tak. A takže si lidi zabývali tím, ten pán, ten grof, Magiarý, jim platil vodmetru pokácený od dřeva druhým, kteří to svářeli, druhý kteří to štípali nebo eh, roz, eh, rozstřídili, co půjde na pily, co půjde rovní klády, co zůstane, co půjde na, na dřevo, na palivo a všechno se svídilo ne tam v lese. Hmm. Ne, nedávalo se to na hromadu všechno. Ne to. A potom byli hormání, bylo 20-30 hormánů, kteří svářeli dolů k Dunaji tam byly přístavy, mohly jít udělané, zatloukly do písku klády dubový, který neschníjul ve vodě, vydržel jich hmm. A na ty se potom připevnili druhý, pak se to zasypalo ze sporotou. dělal se platou hezky a to se nehnulo, voda to nevyleptala. Na těch krajích se to vyliftovalo nahoru. A když tam leptala voda, tak tam bylo dřevo. nevyžrala to. To měli? Kdo to, to, to teda. No. A tam se to dřevo nakládalo, protože to šlo po rampě, se to kutálelo rovně až do těch lodích. Nebyly byly nebyly, nebyly nějaké ty roční, co se zvíhalo ze skrypetem
0: na teixa de